0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir haben heute Griecher Schulz zu Gast. Griecher Schulz ist ja hat den Verein der Geldlehrer ins Leben gerufen. Bevor ich jetzt mich selber groß verliere, ist glaube ich am besten, wenn du den Verein der Geldlehre einfach selber vorstellst und wenn du vielleicht im Vorfeld noch ein paar Worte zu deiner Person sagst. Im Interview soll es heute vor allem um finanzielle Bildung für Jugendliche gehen, weil das ist glaube ich auch der Kern des Vereins der Geldlehrer, aber da wirst du uns jetzt ein paar Worte dazu sagen.
1: Ja, hallo Christoph, ähm, ein paar Worte zu meiner Person. Ja, ich bin Vater von fünf Töchtern und bin jetzt 48 Jahre jung, äh, habe viel über das Thema Geld nachgedacht, weil ich auch beruflich damit zu tun hatte und äh, Geldlehrer ist mir mittlerweile eine Herzensangelegenheit, weil ich glaube, dass es einfach im Leben dazugehört, dass man eine finanzielle Bildung hat. Weil wenn ich mit 18 heute aus der Schule rauskomme, dann muss ich eigenverantwortlich Geldentscheidungen treffen. Und ich glaube, es war Naina, die irgendwann mal in einem, so einem Tweet sagte, sie kann eine Gedichtanalyse in vier Sprachen übersetzen, aber sie, kann, sie kennt sich mit Versicherung nicht aus, mit Steuern nicht aus und mit Versicherung und so weiter. Und Deswegen ist finanzielle Bildung wichtig und ja, ich freue mich, dass wir uns heute darüber unterhalten.
0: Wir haben uns ja im Vorfeld schon jetzt auch ein bisschen über Geldbildung unterhalten und ich habe auch schon einen ausführlichen Artikel auf der Finanzküche geschrieben, da wird auch genau dieser Tweet thematisiert. Was hat dich denn motiviert, den Verein der Geldlehrer zu gründen? Ist es dann tatsächlich dieser Tweet gewesen oder gab es eine andere Initialzündung?
1: Nein, der Tweet war es nicht. Der Tweet war ist ja vielleicht glaube ich drei, vier Jahre her. Der Geldlehrerverein es jetzt nächstes Jahr, also 2010 sind wir gegründet, also jetzt fast zehn Jahre arbeiten wir. Die Idee zu Geldlehrer ist damals entstanden durch meine Tochter, die damals 16 Jahre jung war, ihren ersten Ferienjob hatte und ein Bankkonto eröffnen musste. Und natürlich wollte ich meiner Tochter es ermöglichen, dass sie das selbst diese Erfahrung macht. Sie ging zur Bank, kam zurück mit dem Bankkonto, das hat sie sehr gut gemacht. Aber leider auch mit einem Bausparvertrag über 50.000 Euro. Und äh, dann war ich natürlich erst sauer auf meine Tochter, dann war ich sauer auf die Bank und am Schluss war ich sauer auf mich, weil es wäre mein Job gewesen, als ihr Vater oder als wir, wir Eltern, dass wir unsere Kinder darauf vorbereiten, was sie erwartet, wenn sie in diese, in Anführungsstrichen, Geldwelt rausgehen. Und äh, so kam es zu Geldlehrer. Ich bin dann auf dem Heimweg von der Bank, äh, habe ich dann gedacht, Mensch, ich, ich, ich frage einfach mal, ob Interesse in der Schule besteht, rief meinen alten Rektor an. Und der sagte Mensch prima, komm mal vorbei, mach das mal. Zwei Tage später stand ich vor jungen Menschen, habe mit denen über Geld gesprochen, um zu sehen, was passiert da eigentlich, interessiert die das überhaupt? Und äh, das waren zwei sehr intensive Tage. Ich habe noch, äh, ich hätte das nie erwartet. Die jungen Menschen haben so viele Fragen gestellt. Die wollten so viel Wissen zum Geld und rund ums Thema Geld. Es geht ja nicht nur mehr ums Geld selber, sondern auch Fragen drumherum, wie gründet man ein Unternehmen, was sind Aktien, ähm, was sind Schulden? Das sind eine tausend Fragen, die die haben. Und äh, ja, so ist dann äh, Geldlehrer langsam entstanden und 2010 kam es zur Gründung vom Verein und heute sind wir mittlerweile mit äh, über 150 Geldlehrern im deutschsprachigen Raum tätig.
0: 150 Geldlehrer ist mittlerweile eine Hausnummer. Ähm, Gab es da Probleme, da hinzukommen, den Verein der Geldlehrer aufzubauen? Und wie, wie akzeptieren vor allem die Schulen das? Wenn man, also ich habe es bei meinem Kollegen mitbekommen, der ist ja auch Geldlehrer, der Thomas Grosse, und er hatte extreme. Schwierigkeiten überhaupt erstmal eine Schule zu finden, die sagt, okay, wir wollen das an unserer Schule haben. Wie sind da vielleicht deine Erfahrungen, jetzt nicht nur aus dem einen Fall, den ich hier begleiten durfte, sondern auch mit anderen Geldlehrern, nehmen Schulen das insgesamt sehr, sehr gut an oder gibt es da Probleme, Schulen zu finden?
1: Wie ist da die Erfahrung? Das ist eine gute Frage, Christoph. Also wir haben natürlich solche und solche Erfahrungen. Am Anfang war das mit Sicherheit etwas schwieriger, weil sowas gab es nicht und vor zehn Jahren haben wir auch nicht über Finanzbildung gesprochen, das ist ja auch erst in den letzten zwei, drei, vielleicht vier, fünf Jahren so, dass über finanzielle Bildung ganz viel gesprochen wird, natürlich nach der Finanzkrise dann auch nochmal, wo das so langsam dieses Thema in den Vordergrund rutscht und äh, heute ist es mittlerweile so, dass es leichter wird, weil wir natürlich auch Referenzen haben, 150 Geldlehrer, die in den Schulen tätig sind, die erleben ja auch unsere Arbeit und ähm, ich könnte jetzt aus dem Portfolio, könntest du dir irgendeine unserer Schulen anrufen, wo wir Unterricht machen, die würden unseren Geldlehrern nicht mehr hergeben. Am Anfang sind es natürlich vorsichtig, weil es versucht natürlich viele von außen in die Schule reinzukommen, dann vielleicht mit anderen Intentionen. Bei uns geht es wirklich um das ist Ehrenamt, wir haben einen Verhaltens- und Ehrenkodex und versuchen so den Schulen auch zu helfen, leichter Ja zu sagen. Und ja, sie haben ihre Vorbehalte und die muss man einfach aus dem Weg räumen und dann klappt das auch sehr gut. Das
0: ist eine gute Vorlage, weil das ist ein Thema, was mich auch lange beschäftigt hat oder auch immer noch beschäftigt. Wenn ich Geldlehrer werden will, muss ich erstmal 2900 Euro mitbringen. Zumindest habe ich so laut Homepage verstanden. Was sind denn die Intentionen von den Menschen, die Geldlehrer werden wollen? Und ist es berechtigt vielleicht, dass die Schule Vorurteile hat im Einzelfall? Und was mich da besonders interessiert, wie beugt ihr dem vor, dass vielleicht schwarze Schafe von außen reinkommen wollen? Also wenn ich Schüler unterrichte, dann habe ich ja vielleicht den Hintergedanken, dass ich dort irgendwie die Eltern als Kunden akquiriere, wie beugt man dem einfach vor?
1: Gut, fangen wir mal an. Also 2.900 Euro kostet die Ausbildung, das hast du vollkommen richtig gelesen und ich verstehe das total gut, dass die Leute dann stutzen und sagen, Mensch, das ist ein ehrenamtlicher Verein, aber warum soll ich Geld dafür bezahlen? Letztendlich ist es so, wir, wir sind ein ehrenamtlicher Verein, aber auch ein ehrenamtlicher Verein muss eine Webseite haben, wir brauchen Steuerberater und Rechtsanwälte wo wir Verträge prüfen lassen und, und und das heißt wir haben natürlich auch im, im Hintergrund einfach einen, einen gewissen Apparat am Laufen und äh, aber das hat der, die, die hauptsächlichen Einnahmen von diesen 2.900 Euro fließt sofort direkt in die, in, die, in die Unterrichtsmaterialien alle Schüler bekommen ja von uns ein Buch und einen Taschenrechner geschenkt das ist so ein Klassensatz kostet und so zwischen äh, 700 bis 1000 Euro je nachdem wie viele Schüler da drin sitzen und dem bekommen die Geldlehrer ja auch jedes Jahr zur Verfügung gestellt. Und das heißt, das Geld kommt da an, wo es ankommen muss. Aber ich verstehe die Vorbehalte, die es da gibt und dass die Schule vorbehalte haben. Du sagtest, haben die Schule vorbehalte? Natürlich, die erleben das ja immer wieder, dass da die unter anderem die Krankenkassen hinkommen wollen, die Banken wollen sich vorstellen. Ich habe es letztes Mal wieder erlebt, vor drei Jahren, als meine Tochter, meine letzte Tochter in die. Erste Klasse gekommen ist, wo der Zahnarzt vor Ort in die Schule gekommen ist, um ihm das Zähneputzen zu zeigen. Das Ansehen von ihm ist mit sicher das Richtige und das ist ja auch in Ordnung. Und wenn meine Tochter den da nett findet und sagt, Mensch, das ist ein guter Zahnarzt, warum nicht da hingehen? Ich denke, auch bei Schulen sollte es so sein, sie sollten genau prüfen, was für ein Angebot sie bekommen. Da sind wir auch sehr offen, sehr transparent. Wir zeigen, was wir unterrichten. Im Unterricht sitzt immer ein Lehrer mit dabei, von dem er kann da keinen... Äh, äh, Schiederlund getrieben werden, das man das eine. Das andere ist, ähm, wir haben einen Verhaltens- und Ehrenkodex, der ganz klar untersagt, wir nehmen keine Adressen an. Also es gibt keine aktive Werbung von, von Geldlehrern. Wer das macht, fliegt aus dem Verein raus. Äh, haben wir schwarze Schafe? Nein, wir hatten schwarze Schafe, das gehört aber denke ich überall dazu. Das ist einfach ein Lernprozess, ähm, dass manche es einfach nicht so verstehen, wie wir es verstehen. Uns geht es wirklich darum, finanzielle Bildung. Und wenn du dich natürlich die Frage stellst, warum sollte das einer machen? Zum einen, denke ich, bekommt er bei uns wirklich für diese 2.900 Euro eine dreitägige Ausbildung. Das darf man ja nicht vergessen. Und das ist eine Ausbildung, das wird ja vielleicht der Thomas bestätigt haben. Die, denke ich, ist auf allerhöchstem Niveau. Da lernt man wirklich was, auch selber für sich, als nicht nur als Geldlehrer zu arbeiten, sondern man nimmt auch selbst für sich was mit. Das ist das eine und das andere ist, warum machen das Menschen? Ich denke einfach, um was zurückzugeben. Es ist ähm, finanzielle Bildung kann ja nur von, aus meiner Sicht, kann ja nur von den Leuten weitergegeben werden, äh, die mit dem Thema tagtäglich zu tun haben. Und wenn Menschen sich dazu bereit erklären, das zu machen und dann auch noch 2.900 Euro in die Hand nehmen, man kann ja auch mal das von der anderen Seite sehen. Dann müssen da schon die Guten sein und nicht diejenigen, die eben genau das machen, was, denke ich, was wir schon alle erlebt haben, die da irgendwas bezwecken, was man nicht tun sollte in der Schule.
0: Sind Geldlehrer eigentlich alle aus der Finanzbranche oder habt ihr mittlerweile auch Geldlehrer, die vielleicht ähm, nicht aus der Finanzbranche kommen, keine Finanzberater sind? Würdet ihr es begrüßen, wenn mehr ähm, Geldlehrer vielleicht auch aus anderen Branchen kommen, sich dort weiterbilden und dann vielleicht an die Schulen gehen?
1: Also ist vielleicht ein guter Gedanke dazu. Also grundsätzlich ist es zum Beispiel auch so, ob wir jetzt gerade die 2.900 Euro hatten, zwei bis dreimal im Jahr vergeben wir das kostenfrei, diese Ausbildung, an Leute, die sich das jetzt einfach nicht so erlauben können, einfach aufgrund ihres, ihres Einkommenshintergrundes. Ja, wir haben nicht nur Finanzdienstleister, das ist natürlich ein Großteil, ich sage jetzt mal so um die 80, 85 Prozent sind wirklich Menschen, die in der Finanzdienstleistung tätig sind, macht ja auch Sinn. Wir haben aber auch Unternehmer, Steuerberater, wir haben Lehrer, die Geldlehrer werden. Die Herausforderung für einen Lehrer zum Beispiel ist natürlich, sich grundsätzlich mal für das Thema Geld zu interessieren. Der bringt natürlich einen pädagogisch fantastischen Hintergrund mit, den brauchen wir da nicht viel beibringen. Wir müssen ihm vielleicht noch helfen, diese Geldwelt vielleicht noch etwas besser zu verstehen und der muss vielleicht sein Fachwissen noch dementsprechend ergänzen. Weil ich glaube, was uns Geldlehrer wirklich ausmacht, und man kann ja nicht mehr von Schule fordern, dass sie alles den jungen Menschen beibringen müssen. Es wird ja heute an die Schulen auch viele Aufgaben gestellt, die sie leisten sollen, wo man sich auch fragen sollte, wie können sie das leisten, auch in guter Qualität. Und wir Gelder haben einen großen Vorteil, wir bringen halt Expertenwissen von außen mit. Und können halt Schülerfragen wirklich gut gut und sehr kompetent beantworten. Und das kommt bei den Schülern natürlich gut an. Und äh, man darf ja eins nicht vergessen, es ist ja leider nur ein Unterricht, der die Schüler nur ein Jahr begleitet. Da gerade mal so zwischen 20 bis 40 Unterrichtsstunden dort zu versuchen, ihnen äh, Wissen mitzugeben, eine Kompetenz mitzugeben dass sie selbstbestimmt äh, eigene Geldentscheidungen treffen und auch entscheiden können. Das ist eine Entscheidung, die eher gut oder eher schlecht für mich ist. Ne? Also kann ich dieses Angebot annehmen. Ist ja auch nicht so einfach. Deswegen ist die Herausforderung an uns eine sehr hohe, das in 20 bis 40 Stunden hinzubekommen und ähm, an die Schulen natürlich die Herausforderung, uns die Möglichkeit zu geben.
0: Was gefällt dir denn an, den Arbeit, an der Arbeit mit den Schülern? Gibt's da Wird das gut angenommen, auch wenn ihr dort dann tatsächlich den Unterricht haltet von den Schülern direkt? Gibt es ein besonderes Erlebnis, um, an das du dich gerne zurückerinnerst?
1: Also grundsätzlich gilt, ähm, ja, von den Schu Schülern wird es super angenommen. Ähm, ich denke, wenn die erahnen, worum es geht und dass es wirklich dann darum geht, dass man mit ihnen mal darüber spricht, was passiert überhaupt, wenn sie mit 18 die Schule verlassen. Sie kommen in ein Ausbildungsverhältnis. Was muss man da eigentlich für Geldentscheidungen treffen? Manche müssen vielleicht ihren ersten Mietvertrag unterschreiben. Manche müssen ein Bankkonto eröffnen oder ein Bankkonto muss eigentlich dann jeder eröffnen, weil um in dieser Geldwelt mitzuspielen, brauchst du halt ein Bankkonto. Und vielleicht mal eine Überweisung tätigen und Online-Banking machen. Das klingt alles so selbstverständlich und für den, der es dann völlig selbstverständlich macht, ist es auch normal. Die Frage ist natürlich grundsätzlich, sollte man darauf nicht vorbereitet werden? Also was alles auf einen, ja, ich sag mal, über ein, oder eintrudelt dann. Weil ähm, heute in diese Geldwelt rauszugehen und vielleicht einfach da mal einen Bogen zu schlagen. Ich kann mich, äh, und dann erzähle ich gerne noch ein Erlebnis aus der Klasse, aber ich möchte gerne mein Erlebnis von mir erzählen. Ich weiß damals noch, wie ich mit 18 von zu Hause ausgezogen bin und äh, mir eine Waschmaschine kaufen musste. Und dann gab es damals schon sowas wie Mediamarkt. Mediamarkt Saturn hieß es, glaube ich, damals noch. Und ich habe mir damals für 1000 Mark, 1000 Mark sind heute 500 Euro ungefähr, ne? Ähm, habe ich mir eine Waschmaschine gekauft und ich habe damals einen 1000-Mark-Schein in der Kasse abgegeben und habe eine Mark dafür zurückbekommen. Damals konnte man Waschmaschinen nicht finanzieren. Und äh, wenn ich heute mir das anschaue, dass du heute mit 18 von der Schule kommst und wenn du einen Arbeitsvertrag in der Hand hast, kannst du dir theoretisch eine Wohnung mieten. Du kannst dir danach hingehen und kannst dir beim Mediamarkt deinen, deinen Fernseher holen und vielleicht auch deine Stereoanlage, wenn man sowas heute noch hat. Das kannst du dir auf Pump kaufen. Du kannst zu C&A gehen, du kannst dir deine Klamotten auf Pump kaufen, du kannst dir deine Möbleinrichtungen auf Pump kaufen. Das heißt, du hast heute die, 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 das, Na, das Lernen, Nein zu sagen oder Geldentscheidungen zu treffen, das ist heute etwas, was du machen musst, weil so viel auf dich eintrudelt und du musst lernen, Nein zu sagen. Du musst lernen, Angebote zu prüfen. Ist es was Gutes, was Schlechtes? Deswegen ist Geldunterricht wertvoll. Und ähm, ein schönes Erlebnis aus dem Unterricht, ja, äh, erinnere ich mich gerne noch an Simon, ist jetzt ein paar Jahre her. Äh, Simon war damals ein, ein, ein guter Schüler, aber eher ruhig. Und wir hatten damals das Thema Finanzierung. Ich hatte die Schüler darauf vorbereitet, wir haben also über das Thema Finanzierung gesprochen und ich hatte zu ihnen gesagt, Mensch, ihr tut mir jetzt einen Gefallen, Hausaufgabe ist, ihr geht in eine Bank und holt euch da mal ein Angebot für eine Finanzierung oder ein Autohaus. Oder ihr geht in den Mediamarkt und lasst euch einfach mal ein Angebot für eine Finanzierung geben, sodass ihr das prüfen könnt. Oder ihr prüft mal die Finanzierung eurer Eltern, wenn die so eine haben. Das war die Hausaufgabe. Ähm, Simon hat dann äh, mit Papa gerechnet und sagte zu Papa, du Papa, pass mal auf, du zahlst ja bis 85. Und dann sagte Papa, nee, du spinnst, das, das ist nicht so. Ne? Und abends klingelte bei mir das Telefon und Simons Papa war dran und sagte, ja, hier gibt es ein Problem. Äh, mein Sohn hat da was ausgerechnet, das stimmt aber nicht und... Äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, er wohnte nicht weit weg, ich bin dann zu ihm hingefahren und ähm, habe mich dann mit Simons Papa hingesetzt und gesagt, ja, und das ist eine Hausaufgabe gekommen. Also er war erstmal relativ sauer darüber, dass sein Sohn ihn vielleicht auch so ein bisschen vorgeführt hatte. Er sagte dann zu mir, ja, hier wäre der Darlehensvertrag, ich sollte es mal bitte anschauen. Dann habe ich ihm den zurückgeschoben und den Rechner hingeschoben von uns und habe gesagt, das können Sie selber. Und dann hat er gesagt, nee, das kann er nicht. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist gut, ich kenne jemanden, der kann das. Und dann kam Simon zu uns an den Tisch. Und ich sagte zu so, Simon, Mensch Simon, jetzt hast du mir einen gefallen, so wie wir es in der Schule gelernt haben, du zeigst dem Papa jetzt, wie man das rechnet, so dass er das versteht, mit eigenen Worten erklären kann und verstanden hat dann für sich, was da genau passiert. Und dann hat Simon wirklich ähm, besser jetzt wahrscheinlich keinen Finanzberater machen können. Der ist mir hingegangen, hat seinen Papa einen Zeitstrahl malen lassen, hat mit dem Papa gerechnet, hat ihm die Darlehenszahlen gezeigt und erklärt, so wie wir es im Unterricht wirklich gelernt hatten. Und äh, natürlich ist man da stolz auf sich selber, dass man sagt Mensch, hey, cool. Das war ja genau das Ziel, dass sie es so anwenden. Dieses, dass das ist wirklich lernen, sowas anzuwenden. Und das Schönste aber an der ganzen Geschichte war, als äh, Simon fertig gerechnet hat und sagte zu Papa: Papa, habe ich das jetzt gut genug erklärt? Nicht Papa, hast du es verstanden, sondern Papa, bist ich es gut genug erklärt? Und äh, Papa drehte sich zu seinem Sohn um und sagte: Ja, mein Sohn, und vielen Dank dafür. Ich bin echt stolz auf dich, dass du mir das gezeigt hast. Und äh, Christoph, das war eigentlich der Grund, warum ich Geldlehrer ins Leben gerufen habe. Weil solche Momente, die sind unbezahlbar. Das ist Ein junger Mann hat gerade was gelernt und hat sein Papa richtig stolz gemacht und der Papa war richtig stolz auf seinen Sohn. Und wer Kinder hat, weiß, was ich meine. Das sind unbezahlbare Dinge.
0: Das stimmt. Also ich muss gerade selber die ganze Zeit lächeln, dass du erzählt hast, weil es natürlich eine, ein sehr, sehr schönes Erlebnis ist. Du hattest am Anfang gesagt... Wenn ich mich richtig erinnere, dass die Initialzündung war deine Tochter quasi, als sie in diese Bank kam und mit einem Bausparvertrag zurückkam und dann warst du letztendlich auf dich sauer, weil es deine Aufgabe als Papa gewesen wäre, deine Tochter darauf vorzubereiten, mit dieser Situation in der Bank vielleicht anders umzugehen, als sie es gemacht hat in dem Moment. Also hast du in dem Moment vielleicht ein Versagen für dich als Elternteil gespürt? Glaubst du, dass es nicht auch Aufgabe der Eltern ist, dem Kind dort was mit auf den Weg zu geben und kann das die Schule überhaupt alles leisten?
1: Also Christoph, das ist, ähm, da können wir jetzt lange drüber philosophieren. Ich will es mal versuchen auf den Punkt zu bringen. Grundsätzlich glaube ich, dass natürlich wir Eltern einen Teil der Verantwortung tragen, unsere Kinder aufs Leben vorzubereiten. Jetzt wäre natürlich die Frage, was werden das für Themen? Ich glaube, dass wir unseren Kindern beibringen sollten, dass sie spätestens, wenn sie das Elternhaus verlassen, zumindest lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Dass sie mutig genug sind, nicht bei der ersten Antwort aufzugeben, sondern dass sie weiterfragen, bis sie die Dinge verstehen. Ich glaube, das allein würde schon viel, viel weiterbringen in unserer Gesellschaft. Dass wir uns nicht mit der erstbesten Antwort zufrieden geben oder, oder, oder abspeisen lassen, möchte ich fast sagen. Ob es Schule leisten soll, das ist dann immer natürlich die Frage, weil wenn Schule leisten müsste oder sollte noch, wäre ja die Frage, wer in der Schule soll es denn machen. Und äh, ich glaube, wir sollten aus meiner Sicht den Schulen eher die Möglichkeit geben, sich externen Angeboten, wie das jetzt von Geldlehrer, äh, leichter öffnen zu können. Vielleicht sollte man da eher Rahmenbedingungen schaffen dafür, dass es die Schulen für die Schulen leichter ist, sowas, so ein Angebot anzunehmen. Und jetzt wäre natürlich dann die Frage, wie prüft man das zum Geldlehrerverein? Natürlich auch, dass sie das anständig machen. Aber man muss mir dann aufpassen, ähm, Geldlehrer ist aus einer wirklich guten Idee entstanden und ich denke, wir haben in den letzten zehn Jahren wirklich viel geleistet, auch äh, viele Schüler erreicht. Dann darf ich mal ein bisschen Werbung machen. Es gibt auf YouTube, ähm, wenn man Geldlehrer und Leonie eingibt, dann äh, ist da die Leonie drauf und die Leonie, die erzählt in einem 27-minütigen äh, Video äh, über finanzielle Bildung. Äh, ich erzähle es deswegen, weil Leonie war eine unserer ersten Geldschülerinnen und zwar vor knapp acht Jahren. Mittlerweile hat sie studiert und hat gerade ihre Bachelorarbeit über finanzielle Bildung geschrieben und äh, während sie diese Bachelorarbeit schrieb, kam sie unter anderem wieder auf Geldlehrer zurück, weil sie sagte, Mensch, habe ich doch damals selber den Unterricht gehabt. Und da erzählt sie so ein bisschen, was das mit ihr gemacht hat und wie es ihr geholfen hat. Und ich denke, wer Lust und Zeit hat, es sind 27 Minuten, die einem so ein bisschen die Augen öffnen, was ist eigentlich finanzielle Bildung und was fällt da drunter und was sollte das alles sein und was sollte geleistet werden. Und dann denke ich, ist Geldlehrer ein guter Punkt, um einen Impuls zu setzen und ich denke, es gehört am Schluss die Eltern mit ins Boot geholt, weil es für die Eltern genauso wichtig ist, diese finanzielle Bildung mit ihren Kindern mit zu begleiten und wenn dann alle so ein bisschen am gleichen Strang ziehen, dann wird da eine runde Sache draus.
0: Immer wenn neue Inhalte in Lehrplan aufgenommen werden, also wenn ich jetzt mit einer, ich bin jetzt Geldlehrer, gehe zum Schuldirektor und sage, okay, ich würde das jetzt gerne in deiner Schule umsetzen. Aus den und den Gründen, der Schulleiter findet das super und sagt, okay, du kannst gerne an unserer Schule tätig werden als Geldlehrer. Die Frage, die ich mir dann immer stelle, wenn ich jetzt Geldbildung im Lehrplan integriere, muss ja irgendwas wegfallen. Gibt es so Themen in der Schule, wo du sagst, okay, das könnte jetzt für den Geldunterricht, die können für den Geldunterricht Platz machen?
1: Also um Gottes Willen, auf das dünne Eis würde ich mich nicht begeben. <lacht> also grundsätzlich kann ich mir sagen, mit der Erfahrung, die wir mit den Schulen haben. Wenn wir mit Schulen sprechen, ist es immer so, und das ist jetzt wirklich vom Bundesland zu Bundesland verschieden. Das wäre jetzt vermessen zu sagen, das ist so oder so in der Schule. Ich denke, wenn man den Schulen das Angebot macht, ihnen das zeigt, was wir dort mit den jungen Menschen machen, dann ist das, was wir im Geldunterricht machen, eine, eine Verbindung zwischen Politik, Wirtschaft, und und anderen Fächern auch wie Sozialkunde wie, wie äh, Mathematik und ähm, die Schulen haben ja freie Stunden für Wahlfächer und, äh, und aus dem Kontingent brauchen wir alle zwei Wochen also ich empfehle meinen Geld immer alle zwei Wochen eine Doppelstunde zu machen das heißt es ist überschaubar wir brauchen also im Monat vier Stunden manch ein Lehrer wird vielleicht sagen ja wo sollen wir die hernehmen wenn ich stehlen das ist halt unser Angebot, wir versuchen uns möglichst flexibel auf die Schulen mit anzupassen und, und wenn man miteinander redet, dann kommt man schon hin, dass man dort ein Gesamtpaket schnürt, was für, für uns passt, sodass wir unsere Inhalte vermitteln können und was für die Schule passt, einfach um einen Mehrwert auch für die Schüler zu bringen. Und Geldunterricht in Schulen ist ja für viele Schulen auch ein Mehrwert, das muss man ganz klar sagen. Und wenn man mit den Schulen spricht, die Geldunterricht machen, werden sie das auch, denke ich, alle so bestätigen.
0: Du hast gerade in der Antwort ähm, gesagt, dass eine Verflechtung aus verschiedenen Themen ist, Wirtschaft, Politik und so weiter und so fort. Ähm, für mich stellt sich dann immer die Frage, warum ähm, hat dieser Geld, diese Geldbildung in der Schule so wenig Platz? Also man könnte es ja aus meiner Sicht super verbinden, zum Beispiel mit Geschichtsunterricht. Also wenn man jetzt zum Beispiel an die Hyperinflation infolge des Ersten Weltkriegs denkt, wäre das ja ein super Einstieg, um das Thema Inflation näher zu beleuchten dann zu sagen, hey, man kann sich auch gegen Inflation schützen, indem man das und das macht ähm, vielleicht sein eigenes Vermögen so und so aufstellt. Was glaubst du, warum wird das nicht gemacht? Weil das aus meiner persönlichen Sicht, das wäre einfach der beste Weg aus meiner Sicht, um diese Themen einfach Schülern näher zu bringen. Ähm, Weil es einfach spannender geht
1: aus meiner Sicht nicht. Also Christoph, du bist eigentlich ein perfekter Geldlehrer, wenn ich das mal so sagen darf. Wichtig ist, glaube ich, eins: wir gehen in die neunten, zehnten Klassen, je nachdem, wie es gerade in die Schule reinpasst. Ähm, da sind dann oft solche Themen im Geschichtsunterricht auch schon gefallen. Und ich glaube, was wir im Geldunterricht in diesem einen Jahr hinbekommen, ist ja wirklich, dass wir versuchen, dass die Schüler einfach, wir können die Themen auch nur streifen. Also über Geld könnte man viele, viele Stunden erzählen und sehr tief einsteigen, die Themen nehmen. Alleine dieses Thema Hyperinflation. Ich kenne die Geschichte damals noch von meiner Oma, wie sie mit dem Schubkarren mal Bäcker vorgefahren ist. Und da könnte man sehr viel von erzählen. Da gibt es ganz tolle Bücher, die diese Zeit damals beschreiben, wo man wirklich viel über Geld lernen kann, auch diesen Vertrauensverlust, den das Geld damals erlebt hat. Und ich glaube einfach, dass wenn wir in die 19. Klassen kommen, dass wir genau diese Themen, im Mathematikunterricht wird Zinseszins gerechnet, aber es wird halt mit einer Formel Zinseszins gemacht. Im Wirtschaftsunterricht kommt der Wirtschaftslehrer kurz drauf und sagt, ja es gibt Inflation und äh, Angebot und Nachfrage und die EZB bestimmt die Inflation und ich bin jetzt ein bisschen provokant und dann ist das Thema auch schon durch. Im Geschichtsunterricht wird dann die Hyperinflation vielleicht nochmal von 1923 erzählt und im Sozialkundeunterricht wird dann irgendwann was erzählt von einem Sozialversicherungssystem und verschiedenen Zweigen. Das sind alles einzelne Bausteine, die wir vielleicht nachher im Geldunterricht so ein bisschen zusammenbringen. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint, weil der Geschichtslehrer wird im Unterricht kaum tiefer in die Geschichte eingegangen, auch wenn es spannend wäre. Aber er hat halt nur, was weiß ich, eine oder zwei Stunden dafür Zeit und in diesen zwei Stunden muss er halt das und das Wissen reinbringen. Und die Frage ist natürlich, wie tief gehe ich denn überall rein? Weil dann wird vielleicht ein, 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 ein anderer Lehrer sagen, ja, dann könnte man aber auch über die, die, die äh, soziologischen Auswirkungen von einer Hyperinflation geben. Was hat es überhaupt mit den Menschen gemacht? Wie, haben sie, wie hat sich das Verhalten verändert? Und so weiter. Also da könnte jeder jetzt kommen und seine seine äh, Disziplin spielen. Ich denke, was der Geldunterricht für einen Vorteil hat und deswegen ist er auch für die Schüler ein tolles Erlebnis, dass wir einfach diese ganzen Themen zusammenbringen, auch Zinseszinsrechnung erlebbar machen und zeigen, was hat eine Inflation eigentlich für eine Auswirkung. Und da hilft uns dieser kleine finanzmannische Taschenrechner, den wir haben entwickeln lassen, zusammen mit einem Schweizer Unternehmer, ähm, der einfach schnell zeigt, was sind die Auswirkungen von 3% Inflation? Was sind die Auswirkungen, wenn ich nicht 3, sondern 4% Inflation unterstelle oder vielleicht eine Hyperinflation? Was passiert denn mit dem Geld? Und das ist das, was unseren Unterricht ausmacht, dass wir die Themen greifbar machen. Es ist sehr schön für mich zu erleben, einfach mal mit, mit jemandem zu gründen
0: oder zu sprechen, nicht nur mit jemandem zu sprechen, sondern mit dem Gründer an sich zu sprechen, weil man schön diesen, diesen Zeithorizont verfolgen kann. Du bist ja von Anfang an dabei und gerade die Erlebnisse jetzt, wenn man jetzt Vielleicht mal einen Schüler hatte, der ist jetzt schon fertig, schreibt seine Bachelorarbeit und kommt dann auf einen zurück. Das sind einfach wunderschöne Erlebnisse. Sowas würde ich gar nicht erfahren, wenn ich jetzt mit jemandem spreche, der vielleicht seit einem Jahr dabei ist. Ich merke es ja selber, wenn man einfach was aufbaut, über Jahre erlebt man so viele Sachen, die man dann vielleicht mit dem Lächeln dann weitergibt. Das kann jetzt der Zuhörer nicht sehen. Du strahlst dabei, wenn du es erzählst. Es ist einfach sehr, sehr schön zu sehen. Welche Wege gibt es? gibt es, einfach den Verein der Geldlehrer zu unterstützen? Vielleicht den einen selber Geldlehrer, zu werden? Wie kann, wie wie geht das? Und wenn ich vielleicht keine Zeit habe oder es vielleicht nicht möchte, weil ich nicht vor Menschen
1: sprechen will oder aus welchem Gründen auch immer, gibt es noch andere Wege, den Verein zu unterstützen? Ja, schön, dass ich auch ein bisschen Werbung machen darf. <lacht> Mache ich sehr gerne. Also wer Geldlehrer werden möchte, wer sich dazu berufen will, wer sagt, Mensch, das das finde ich cool, das finde ich spannend, dann einfach auf unsere Seite gehen: www.geldlehrer.org Dort findet man die Termine, wann wir wann wir ausbilden. Das sind so vier Termine im Jahr, wo wir im, im, im deutschsprachigen Raum einfach Ausbildungen anbieten. Dann einfach uns eine E-Mail schicken, einfach mal Kontakte aufnehmen, die Fragen zu stellen, die man hat. Gerne auch anrufen, damit wir die offenen Fragen noch klären können. Auch vielleicht vorbehaltslos einfach mit dem Thema mal umgehen. Ich weiß, dass Geldlehrer immer bei vielen erstmal sehr viel Zurückhaltung auslöst. Das ist leider dieses Thema Geld. Ist leider auch, das ist, muss man auch mal so sagen, das ist auch wirklich im, im, im deutschsprachigen Raum so, da gibt es diesen schönen Satz über Geld spricht man nicht, wir schon, weil es glaube ich wirklich so ist, ne also in Deutschland sprechen wir nicht über das Geld, also wenn ich jetzt draußen auf der Straße hingehen würde zu jemandem sagen würde, sag mal, was hast du mir im Jahr so verdient, dann ähm, würde ja auf Abwehrhaltung gehen, ne in Amerika ist das genau umgekehrt, also da haben die eine andere Haltung zum Thema Geld, ne wenn du da sagen würdest, Mensch ich habe 80.000 Dollar verdient, und einer hätte nur 20.000 Dollar verdient, der würde dich fragen, hey, wie hast du das gemacht? Und der andere würde sofort erzählen, wie er das gemacht hat. Und der, der 80.000 Dollar verdient und einen mit 200.000 Dollar kennenlernt, der würde den fragen, hey, wie hast du das gemacht? Da reden wir sehr oft darüber, da ist, man, da ist dieser Neid nicht da. Und das ist bei uns so, so ein bisschen, dass wir einfach mehr über das Geld reden müssen. So, und jetzt kommen wir auf Geldlehrer zurück. Also wer Geldlehrer werden will, einfach auf unsere Webseite und einfach gucken, gerne uns anrufen. gerne mal Dann stellen wir auch gerne mal Kontakt zu einer Schule her, wo schon Geldlehrer ist, wo man zuschauen kann. Und dann gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wirklich Geldlehrer zu werden. Wer sagt, Mensch, dafür habe ich keine Zeit, weil es ist ein Aufwand. Man äh, hat ja 40 Unterrichtsstunden im Jahr. Wenn ich jetzt alle zwei Wochen zwei Stunden in den Unterricht gehe, sind es immer eineinhalb Stunden plus eine halbe Stunde Vorbereitung, eine halbe Stunde Nachbereitung, gegebenenfalls die Anfahrt an die Schule. Also man ist schon, ich sage mal, acht Stunden im Monat damit beschäftigt. Ähm, das heißt, man kommt auch bei zehn Monaten im Jahr, wir haben ja noch ein paar, paar Tage Ferien. Mal so 80 Stunden im Jahr damit beschäftigt. Also, das, das Ehrenamt ist es wirklich, weil ich wirklich 80 Stunden meiner wertvollen Zeit äh, hergebe. Das sollte man sich darüber im Klaren sein. Ich kann allen empfehlen, die mit dem Gedanken spielen, die, die, die dieses, wenn Geldlehrer was bei einem auslöst, das, was du gerade gesagt hast, mit einem Lächeln. Ja? Ähm, ich glaube, wenn man Geldlehrer hört und wenn er wenn das anspricht, wenn man einfach sagt: Mensch, hey, das macht was mit mir dann einfach mal auf uns zukommen, mit uns reden und wer sagt, Mensch, ich habe dafür keine Zeit. Wir sind ja ein, ein gemeinnütziger Verein. Gerne kann man uns Geld spenden. Wir freuen uns über jeden Euro und wir können auch wirklich versprechen, dass jeder Euro da ankommt, wo ankommen soll, nämlich in der Schule. Ich will zum Schluss
0: noch einen kleinen Cut machen. Ich bin ja selber Finanzberater. Thomas hat mir gesagt, du bist auch
1: Finanzberater.
0: Ganz einfach, hast schon genickt. Und bist seit vielen, vielen Jahren in der Branche. Mich interessiert, was sich aus deiner Sicht in den letzten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten bei dir, was sich in der Finanzbranche, also nicht so Kleinigkeiten, aber so große Sachen, die sich in der Finanzbranche vor allem zum Guten geändert haben. Also wir wollen jetzt nicht ganz so tief ins Thema einsteigen, wenn du es kurz zusammenfassen kannst und vielleicht auch, was sich vielleicht sogar zum Schlechten verändert hat.
1: Gut wirklich lange dabei. Ich überlege jetzt gerade fast 20 Jahre. Ich bin damals quer eingestiegen in die Branche, habe das dann nochmal von neu Berufsgründen neu gelernt und jetzt ganz kurz meine Geschichte zusammengefasst. Ich hatte nach zwei, drei Jahren dann wirklich den Eindruck, das, was man über diese Branche erzählt, stimmt. Und man muss aber eins dem Ganzen zugutehalten. Ich denke, der Branche kam immer viel vorwerfen und ich meine, es waren ja viele Krisen da und so. Wir nehmen jetzt mal allein die, die New Bubble, wie es dann damals hieß, die Internetkrise, die New Economy Krise 2122, und kaum war die vorbei und wir haben so einigermaßen davon erholt, hatten wir dann 2728 2008 die große Finanzkrise, die aus meiner Sicht nicht ausgestanden ist, sondern da wurden einfach mit viel Tricksereien Dinge zur Seite geschoben. Das wird uns irgendwann wieder einholen. Was aber im Grunde genommen kein Problem ist, weil es ist, wir dürfen bei, bei, bei aller Ernsthaftigkeit des Themas ums Geld nicht eins vergessen, wir alle gestalten dieses Geldsystem. Und ich glaube, das sollte einem jedem bewusst sein. Mit jeder Einkaufsentscheidung, die ich morgen treffe, kann ich dieses Geldsystem mitgestalten, indem ich nämlich mich vielleicht gegen etwas entscheide zu kaufen. Und wir leben ja immer in diesem schönen Begriff Konsumgesellschaft. Und ich glaube, dass wenn wir es schaffen, mehr Bildung reinzubringen, in die Breite. Und dafür sind wir Geldlehrer angetreten. Dass wir wirklich mehr Bildung in die Breite reinbekommen, dann wird sich dieses System zu seinem Besseren ändern. Ich glaube, dass Geld vom Grunde her nicht schlecht ist, sondern dass man damit viel Gutes anfangen kann. Ich glaube, dass wir lernen sollten, auch neu darüber zu denken, wie wir, wie wir andere Wege gehen können. Ich glaube, es ist... Ja, die letzten Jahre haben wir uns nicht alle mit rumbekleckert. Ich meine, das mit uns allen das betrifft ja uns Gesellschaft. Wir können ja immer mit dem Finger auf jemanden zeigen können sagen, die bösen Banken und die bösen Versicherungen und äh, wer noch sonst alles böse ist und äh, die, die, die die Heuschrecken und wie, 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 diese Namen, die dem Ganzen immer gegeben worden ist. Aber am Ende des Tages liegt es an uns selber, darüber nachzudenken und zu entscheiden, wie will ich mich in diesem System bewegen, in diesem Geldsystem. Vor allem vielleicht wie, trifft es ja jeden wie mich auch als Konsument. Wie verhalte ich mich da? Und das ist, was wir unseren jungen Menschen auch mitgeben wollen. Einfach, dass sie die Wahl haben, wenn sie dann mit Geldbildung rausgehen, dass sie anders drüber nachdenken, neu drüber nachdenken, das wie Leonie dann zum Beispiel einfach weitergeben. Ne? Einfach auch dieses dieses Geldwissen weitergeben. Und dann, mein lieber Christoph, sind wir bei einem schönen Bild, was ich sehr liebe, ist, wenn ich so einen Stein in den See reinschmeiße, wo eine kleine Welle draußen steht, dann eine größere und jetzt lächelst du, dann ne? bist vielleicht bei deiner Finanzküche. Ne? Also einfach, bitte, einfach den Leuten Anregungen gibt zum Nachdenken, neue Impulse gibt und, äh, und das ist, was es letztendlich ausmacht und das ist das Gute daran. Ähm, es gibt immer zwei Seiten von einer Medaille und wenn man nur zu sehr auf die eine schaut und das wäre dann die Schadenseite der Finanzwelt, die es mit Sicherheit gibt, genauso gibt es die guten Seiten, dass man mit Geld gute Dinge bewirken kann und äh, die stehen leider in den Medien nie so in den Vordergrund drin, aber diese guten Projekte, die gibt es.
0: Vielen Dank. Zum Schluss habe ich zwei Fragen, die ich immer jedem stelle. Deine beste Investition unter 100 Euro
1: in den letzten sechs Monaten. Meine beste Investition für 100 Euro in den letzten sechs Monaten. Ich war mit meinen beiden Tö meinen, beiden Ält mit meinen beiden ältesten Töchtern vor zwei Wochen essen. Das kostet zwar jetzt ein bisschen über 100 Euro, aber das Geld habe ich sehr gerne für einen tollen Abend mit meinen zwei älteren Töchtern ausgegeben.
0: Sehr sympathisch. Du hast also das Geld in ein Erlebnis investiert. <lacht> Trifft sich sehr, sehr gut mit der letzten Frage. Wir sind in der Finanzküche. Immer ein wichtiges Thema natürlich Finanzen, aber Küche heißt nichts umsonst. Essen ist für mich ein Riesenthema im Leben und mich interessiert immer, was mein Gegenüber gerne ist. Dein Lieblingsgericht und warum? Welche Emotionen löst das
1: vielleicht bei dir aus? <lacht> Meine Kinder wüssten jetzt sofort, was ich sagen würde, wenn mich jemand fragt, was ich am liebsten esse. Es ist Chateau Chateaubriand mit Prinzessböhnchen und Bratkartoffeln. Das ist ein völlig dekadentes Gericht, was es ganz, ganz wenig gibt. Nur in sehr ausgewählten Restaurants, das ist irgendein spezielles Fleischstück von, 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 von dem Rind, wo es nicht viel von gibt und wo man auch immer nur ein ganz großes Stück von bestellen kann, was irgendwie immer 800 bis 1000 Gramm hat. Das habe ich einmal in meinem Leben gegessen und ähm, wenn ich die Möglichkeit noch mal bekommen würde, so, so, dann würde ich das gerne noch mal mit jemandem zusammen essen, weil das ist was Besonderes gewesen.
0: Dann vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, ich habe das Interview sehr genossen, einfach weil man, oder weil ich in deinem Gesicht und in deiner Erzählung diese, diese zehn Jahre oder wie lange es den Geldlehrerverein gibt, du kannst zehn Jahre ziemlich genau dass man das einfach gesehen hat, was es in dir auslöst. Das hat mir sehr, sehr viel Freude
1: bereitet. Ähm, danke, dass du hier warst. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war
0: mein Interview mit krischer ähm, Ich werde dir in die Notes einfach noch den Geldlehrerverein verlinken und ich werde auch noch im Nachgang ähm, nach einer Kontoverbindung fragen, wo man vielleicht Spenden überweisen kann. Schau einfach in die Notes und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.